0: Peebi Palavik
1: Tere tulemast kuulema õhtulehe poodkasti Peebi Palavik Mina olen saatiöht Katarina Tomemets ja täna on mul hea meel tervitada külalist Taisit kelle ameti nimetuseks on sünnitusjärgne Tuula. Tere Taisi! Tere! Räägi alustuseks, mida tähendab Tuula? Kes on Tuula? Tuula
0: on siis Väljõppega ja kogemustega professionaal, kes toetab naisi rasedusajal, sünnitusel ja sünnitusjärgsel ajal. Mina isiklikult olen siis valinud enne kõike selle sünnitusjärgsaaja, aga samas see tuulatööpõld on nii lai, et ma ühtlasi korraldan ka beebiootuspidusid, mis on suunatud raseda naise toetuseks ja teen ka imetamisnõustamist. Ehk siis äh, tuulad võivad ka... Koolitusi anda, et me põhimõtteliselt me toetame naisi, me toetame beebisid ja me tegelikult toetame kogu pere. Kuidas see tuulaks saab? Tuulaks saab niimoodi, et peab olema esiteks hästi suursõda <laughs> ja Eestis saab õppida
1: tuulaks põlistarkuste ja rahvara või koolis. Aga ikkagi saab. on kool olemas. Ja, ja. Et ei ole nii, et kuskil online, või no, mitte, et sellest midagi halba oleks, et online kursustel. Koolis. Okay. No, mida siis teeb sünnitusjärgne tuula?
0: Sünnitusjärgne tuula teeb praktiliselt kõike, mida konkreetne peregeda toetamas käib, vajab. Ta pakub füüsilist füüsilistuge, Aitab hoolitseda beebi eest, mähib teda, riietab teda, käib tema ka jalutamas, kui on nutt ja kaasivalud, siis aitab neid leevendada, eksistab kõiki toiminguid beebiga, teeb vajadusel toiminguid emaga, kui on vaja sünnitusjärgselt mingisuguseid hoolitsusi või kui ema seda soovib. Põhimõtteliselt võib ka sünnitusjärgne tuula käia koeraga jalutamas, teha lihtsavad majapidamistööd. Et see on selline füüsiline osa. Nüüd äh, väga oluline on sünnitusjärgse tuulatöös ka selline emotsionaalne toetus, väga tihti äh, ma olen tajunud, et mõnikord ema lihtsalt tahab, et keegi kuulaks teda, Lihtsalt istuks ta voodinurga ja kuulaks. Ilma hinnanguid andmata, ilma õpetusi jagamata. Ja lihtsalt üttakse, et jah, see on okei, okay, kuidas sa ennast praegu tunned. Ja nii tohib tunda. Ja emotsionaalse toeosas mõni ema tahab väga rääkida oma sünnitusest, mõni tahab rääkida praegusest olukorrast. Emotsionaalselt tuge mõnikord vajavad ka isad. Ja emotsionaalselt tuge võivad vajada ka pere teised lapsed, kui need on olemas. Mm -hmm. Selle pärast, et nende elus on samamoodi toimunud väga-väga suur muutus. Ja kolmas osa sünnitusjärgse tööst on selline informatiivne tugi. Teine kord on vaja näidata, kuidas teha beebile massaagi. Teine kord on vaja soovitada parimat mähkme Mõnikord on vaja näidata... Et mõnikord on... Või tahavad emad teada, kuhu minna oma lapsega näiteks beebikooli, mm -hmm. ehk siis see osa on hästi-hästi suur ja põhimõtteliselt on sünnitusjärgmine tuula nagu selline Google, aga sai ei pea googeldama, vaid lihtsalt ta otsib ise sulle selle info, isegi kui ta kohes ta ei tea siis, siis me selle info välja ja tõesti jagame sellist teaduslikult tõendatud infot, mitte infot, mida naised kuskil saunas või beebikruppis rääkisid.
1: Kui kaua selleks õppimine käib siis ja kas selleks peavad olema mingi teeldus, et lisaks sellelt et sõtsid, et, et peab olema suur süda, et kas sa pead olema kursis, ma ei tea, psühholoogi algtõdedega, anatoomiaga, noh, millega iganes või ikkagi need kõik, asjad, et sa saad koolist? Selle kõik tegelikult saab koolist. Meil oli
0: hästi tugev psühholoogiline ettevalmistus, et seda tööd me saaksime üldse teha ja samamoodi... Väga põhjalik ettevalmistus, äh, kuidas aidata naist sünnitusajal, rasedusajal, sünnitusjärgsel ajal. Aga tõepoolest, et see psiholoogiline osa on hästi suur osa meie õppest ja aasta kes taab siis tuule õppe Eestis.
1: Ja see on, ma kujutan ette siis väga intensiivne. See on väga intensiivne. <laughs> Kui tihti te koolis käite? <laughs> Me käisime neljal korral
0: kuus. Mis tundub võibolla vähe, mm -hmm. aga need olid väga pikad päevad ja kõik see aeg, mis jääb nende päevade vahele, oli täis õppimist, enese harimist, enese analüüsimist, endaga tegelemist.
1: Kas see on kuidagi riiklikult toetatud või, või ikkagi oma rahakoti peal? Ikka oma rahakoti peal. <laughs> Miks seda ei ole näiteks, ma ei tea, selles koolis, kus, kus ämaevandajad õpivad? Et miks teda ei ole nagu sellisest kuski riiklikusõpega Või kas sellest on, on seda arutatud üldse kunagi? See on hea küsimus.
0: Pigem on arutatud seda, et tuula kui amet, et naised võiksid saada seda sünnitusjärgsed tuge ja, ja tuge tuulane ole samamoodi riiklikul tasemel. Aga et kui me räägime sellest, et selleks et sünnitusjärgne tuulakoju kutsuda... Pead seda maksma, et mm -hmm. ka see ei ole riiklikult asustatud,
1: siis jah, paraku see tuulaks õppida ei ole samamoodi. Ma olen kuulnud, et, et mõndades riikides on see täiesti isegi lausa nii mingis programmis sees, et, et ongi kuu sul keegi käibki ja, ja aitub, kas see vastab tõele? Jah, tõepoolast, et üks väga hea näide on Holland, kus on tõesti...
0: Väga õnnelikud inimesed <laughs> ja tõenäoliselt on suur osa selles ka tõepalast faktile, et seal on sünnitusjärgne õde, kes käib siis naise juures kuni 80 tundi. See on riigipool pakutud teenus ja ta tõepalast teeb seda kõike, mida teeb tuula. Aitab BPS seda, toetab ema, teeb lihtsamaid majapidamistööd, mm -hmm. kõike, mida vaja ja tõepalast see on imeline.
1: Aga miks seda vaja on? Selles mõttes, et meil on ju, nagu sa ütlesid, Google, perekoolid, kõigil, peaaegu kõigil, ei saa öelda, et kõigil on ikkagi ka mingisugune tugivõrgustik, sõbrannad.
0: Tõepoolest kõigil nagu midagi oleks, aga siis kui naine on ära sünnitanud, algab tema elus tegelikult väga suur kohanemisetap. Nii füüsiliselt kui emotsionaalselt ja kui me alati räägime sellisest kolmest triimestrist, siis tegelikult me peaksime valmistuma ka nii nimetatud neljandaks triimestriks, mis hõlmab siis kolme sünnitusjärgselt kuud. See on meeletu kohanemine, sünnitanud naise jaoks, sündinud beebi jaoks ja tegelikult kogu pere jaoks. Et... Kui varasematel aegadel elasid põlvkonnad koos, emad vanemad aitasid, uh -huh. siis tänapäeval emad ja vanemad käivad tihti ise veel tööl. Ja naised tahavad olla super naised. Nad tahavad ei... ise ära teha. Ja. Enne lapse sündi on sul 24 tundi päevas kõikide kohustuste jaoks. Pärast lapse sündi on sul endiselt 24 tundi päevas. 24 tundi väga tihti võtab beebi endale, Just. aga need supernaised, mida nad teevad, nad teevad kõik need muud kohustused ka ära ja mille arvelt. Et juba vanadest aegades saadi kundi... mitte beebi arvelt, vaid iseenda enda arvelt. Jaa, eelmselgelt. Et juba vanadest aegadest alates on naisi toetatud sünnitusjärgsel ajal Eline erinevates kultuurides nimetatakse seda erinevalt. Eest... Vanadel eestlastel oli nurgavoodi aeg. See oli siis see aeg, kus naine sai beebi ka kohaneda. Ja olid äh, just nimelt naissusugulased, kes siis tegid süüa ja aitasid äh, kõige muuga. Mm -hmm. et see on oluline, et äh, naised väärtustaksid ise ja võtaksid tõesti sünnitusjärgsel ajal ajamaha. Nad teeksid seda, milleks on sünnitusjärg naeg loodud kohanemiseks ja puhkamiseks. Peibiga läheduse loomiseks, selleks kõigeks.
1: Ma pean tunnistama, et kui meie elukasega ja, ja oma värski peibiga haiglast koju saime, siis ta magas. Ja vanimete et Tiivanile ta magas ja siis ma mõtlesin, et ja mis ma nüüd teen? Kas ma peaks hakkama koristama või vaatama telekat või mida ma tegema peaks? Et selline noh, mingisugune mootorne rahutus on ikkagi sees, et, et vaatad, et okei, okay, võibolla siit oleks vajasta kapi pealselt puhastada või seda või no, see pesu jäi nüüd enne sünnitusi ja kokku lapamata, et, et tõesti on, on tunne, et, et ma nüüd peaks äkki midagi tegema. Aga üsna kiiresti, ma ei aru, et tegelikult ei ole vaja. Mm -hmm. et see on ilmselt ka mingi selline inimeste iseloomus, et kui palju sa suudad ennast nagu vabaks lasta, et, et sa ei lasegi kuhjunud kodutöödel ennast nii-öelda marjandada Minu jaoks on alati
0: ohumärk, kui ma lähen kas sünnitusjärgse tuulana perejuurde või lähen imetamisneustamist tegema ja kodu on laitmatult puhas See on väga suur ohumärk, sest siis ma saan aru, et Selle
1: energia on läinud täiesti valesse kohta. Mm -hmm. <laughs> et mulle meeldivad natukene segamine nii kodud <laughs> värskete <temada> juures. Ja <laughs> no sa ütlesid, et, et peaks rääkima sellest neljandast trimestrist rohkem. Miks sellest räägita? Kas see ongi lihtsalt see, et, et ei, taha, ei taheta ennast näidata nõrgana? Või mis seal taga võib olla? See on põnev küsimus.
0: Kui vaadata perekooli loenguid siis praktiliselt, ma julgeks öelda, 90% keskendub ainult sünnitusele, rasedusele sünnitusele, mm -hmm. just mm -hmm. kui sünnitus oleks finish ja siis jõuavad need pered koju ja mõtlevad, aga mis siis nüüd edasi saab. Tuulad üritavad seda teadlikust õsta, mm -hmm. ka perekoli loengutes on loenguid imetamise, imetamise kohta näiteks. Aga seda tuleks palju rohkem teadustada ja nii palju, kui me suudame me teeme seda, miks see jääb tähelepanuta, raske öelda. Võib-olla just sellepärast, et on väga vähe ressurssi pakkumaks seda toetussünnitusjärgsel ajal ja võib-olla ka sellepärast, et kõik naised tahavad ise hakkama saada. Mm -hmm. <laughs> me jõu ole supernaiste
1: No sinu, sinul on tööd just sellepärast, et, et naised ühel hetkel saavad aru, et nad ikkagi ei pea olema supernaised Tegelikult me kõik oleme ju supernaised, aga, aga me saame üks nalt et, et ei pea, ei ole vaja, võtame abi vastu. Ka sinu koduleht kannab nime neljastrimester, nagu me rääkisime Kuidas siis sina jõudsid selle et, et sa otsustasid ühel hetkel, et sinust võiks saada tuula?
0: Eks väga palju tuulad ja imetamisnõustajad Valivad selle töö, sest neil on endal olnud emotsionaalsed kogemused. Mul oli väga raske, füüsises plaanis väga raske taastumine pärast esimest sünnitust. Ja mu mees võttis hästi palju praktilisi beebiga seotud kohustusi enda peale. Aga ta ei teadnud, kuidas toetada minu ja beebi lähedussuhet. Mm -hmm. Ehk siis kui mees ühel hetkel tööle läks, isapuhkus sai läbi, siis hakkasin mina oma beegi, beebiga kohanema. Ja see oli raske. Mulle tundus, et mu beebi ei tahalud see minuga kooski olla. Uh -huh. Ja ma sain aru, et, et ma olen suhteliselt üksi oma murega. Mul ei olnud seda muret kellegagi jagada. Keegi ei mõistnud mind. Kõik ütlesid, et ma peaks olema õnnelik, mul on ju beebi. Uh -huh. Aga see beebi karjus mu Ta ei tahnud minuga koos olla. Vähemalt nii ma arvasin. Ehk siis ma jäin ilma vajalikust toetusest. Teise lapsega oli selles suhtes lihtsam, et ma teatsin, mida ma vajan. Ja minu ümber oli imeline kogukond tuulaõdedest, kes lihtsalt aegajalt küsisid mulle, et ta isi aga kuidas sa täna ennast tegelikult tunned. Ja see on asi, mis, mis muudab. Et vahepeal mulle tundus endale, kõik on väga hästi, aga kui keegi küsib seda ja see peab reaalselt mõtlema sellele ja vastama sellele, siis sa võid avastada, et jah, tegelikult on asju, asju mis saaks paremad olla. Et see muudab palju, kui keegi päriselt hoolib, keegi päriselt kuulab ja teine kord piisab ka sellest, kui lihtsalt keegi saadab mingi mõnuse suure puuvilja ja korvi mm -hmm. ja huulid mm -hmm. toidu eest. Et see on see põhjus, miks ma hakkasin tuulakse, miks mind enne kõike köidab see sünnitusjärg aeg. On uuringut ka näidanud, et naised, kes on toetatud, nende hulgas ei sinne pähem sünnitusjärgse depressiooni.
1: Kui vanad sinu lapsed on? Minu lapsed on üks saab kohe nelja aastaseks ja teine saab kohe kahe aastaseks. Ja siis sa otsid, tuleks õppida pärast esimest sünnitust. Just. Mis oli see kõige suurem siis asi, mis sa tundsid, et sul puudu jäi? Kas see oli just see emotsionaalne pool või, või füüsiline pool? Emotsionaalne pool enne kõike.
0: Et ma tundsingi, et ma olen kuidagi üksi. Ma ei osanud kuhugi pöörduda, et abi saada. Ma oleksin tahtnud oma kogemust aga jagada. Ja ma oleksin tahtnud öelda teistele, kuidas saab paremini. <laughs> Aga just kui seda võimalust ei olnud. Et mulle tundub, et väga paljud äh, värske emad on isoleeritud. Uh -huh. Nad on oma beebiga. Teine kord mul on kuulnud, kuidas isegi sõbrannad ei taha külla minna, sellepärast, et loomulikult värske ema tahab olla beebiga. Uh -huh. Tegelikult ja... ei taha, tegelikult see ikka tahaks inimese näha ka. Just nimelt. Et see on see murekoht. Aga tuula tuleb ja on ja kuulab. Ja vajadusel elistab ka sõbrannadele ja ütleb, et kule, <laughs> <tulema>.
1: tulge külla. Ja <laughs> no, miks äh, sa otsid, et sinu sünnitsest taastumine oli, oli raske? Kas see oli siis füüsiliselt raske või, või see oligi ähm, vaimselt? Kertane? See oli füüsiliselt raske, sest mul oli keisrileige. Okay. Ja siis, äh, siis eriti ei saanud midagi teha? Eriti ei saanud püsti tõusta päris pikalt. <laughs> Minu oli ka keiserulega ja siis noh, ma olen kuulnud nii palju erinevaid, erinevaid lugust, et minu taastumine käis noh, väga kergelt pigem, ma ütleks, et noh, ikkagi natuke aega ei saanud, püsti oli ebamugav, aga, aga noh, läks hästi ja ma tõesti mõtlen, et, et kuidas nendel naistel on, kellel, kellel tõesti ongi keeruline ja, ja võibolla kellel ei ole ka tugivõrgustiku ümber, et kuidas nemad hakkama saavad?
0: Nendel ongi keeruline. <laughs> et, Mul endal on selline hästi põnev kogevus veel, et, et ma küsisin sellist füüsiliste abiga oma vanaemalt, kes tööle ei käi. Ja kutsusin ta enda juurde, et ta saaks äkki natukene beebiga aidata. Mm -hmm. Ta tuli, ta võttis mu lapse, pani selle vankrisse ja sõitis temaga minema. Sest ta tahtis, et ma tegeleksin oma asjadega. Et nüüd ma annan sulle aega, et sa saaksid oma asjadega tegeleda. Mina, kes ma olin seisus, kus ma väga vajasin, et keegi toetaks minu lähedussuhte tekkimist beebiga, mul võeti beebi ära, et ma saaks oma asjadega tegelda. Teine kord on, et inimesed pakuvad abi, aga nad ei küsi, millist abi sa vajad. Mm
1: -hmm. Nad tulevad ja aitavad enda arvates, aga võivad asja hoopis hullemaks teha. Ja, et kui sul ongi mõtleda, et ma nüüd tahaks paar tundi magada, siis on jumal okei, okay, kui mm -hmm. keegi su beebiga jalutama yeah. läheb, aga tõesti, kui, kui sul ongi vaja, et tekiks lähedus, siis ei aita kuidagi see, et see laps ära võiakse. Just nimelt. Kui palju sul äh, nii kliente on, <laughs> ma ei tea, klient on, kõlab nii nõmedalt, aga, aga ma ei oska, et nagu paremini sõnastada. <laughs> kui palju on neid naisi, kes sinu abi vajavad siis? See kõles on paremini. <laughs>
0: et... Äh, Seda on mõte raske öelda. Ma võtan endale toetatavaid peresid siis, kui mul selleks võimalus on. Ehk siis kõik toimub nagu väga spontaalselt ja väga jooksvalt. Mm -hmm. On praegusel hetkel mul on kaks perekonda, keda ma toetan ja kelle juures ma siis iga nädal käin mitu päeva korraga. Lisaks on mul õhtuti imetamist nõustamised. Ehk siis... Toetus, mida ma saan jagad, on väga-väga palju. <laughs> ma tunnen, et on kõik hästi mul on õiges kohas. <laughs> Aga huvitav on selle tööga see, et mulle hiljuti kirjutas üks värski isa ja ütles, et tal on sünnitusjärgselt toetust vaja just praegu. Ta nüüd ja Selle praegu. sündis beibi. <laughs> okay. Ja siis on teine pere, kus naine ootab beibid ja palub sünnitusjärgselt toetust alles kuhugi sinna selle aasta teise poolde. Ehk siis mõni pere valmistub väga varakult, mm -hmm. mõni täiesti viimasel hetkel ja sellest töös ongi, et sa peab olema nagu väga spontaanne. Mina olen võtnud selle suhtumise, et kui mul hetkel on kliendid, siis ma olengi väga aus ja läbipaistav, ma ei võta rohkem klienti, kui ma toetada saan. Mm -hmm. Ehk siis korraga maksimaase kaks klienti ja siis sellised väiksemat tööotsad. Ja see sünnitusjärgne toetus ka, kõige lühem sünnitusjärgne toetus on mul olnud kaks tundi. Seal pere soovis, et ma räägiksin selliseid põhilisi asju, kuidas babyest hoolitseda, millised on heatavad, mida teha, mida mitte, natukene asju ette näidata. Ja samas üks sünnitusjärgne toetus on mul nüüd kuuendat kuud järjest. Okay. Ehk siis ma ei saa väga palju ette planeerida, aga jah, kuskil selline parklinti
1: korraga. Sa ütlesid, et, et sa käid nende kahe juures mitu päeva korraga. Kas see tähendab siis, et, et ala esmaspõh hommikul lähed ja ma ei tea, kolmapäeva õhtul tuled, et sa oledki 24-7 nendega? Ei, tegelikult mitte. Et, sõnastus ei natuke halb, et mitmel päeval nädalas
0: Aga tõepoolest, et kui on vaja, siis ma teen pikki vahetusi. Kui on vaja, siis ma teen ka sellise töövahetusi. Kuidas te... see sinu enda pereelule mõjub? Mulle tundub, et minu pereelule mõjuks halvemini, kui ma töötaksin esmaspäevast reeda nii kaheksast viiani. Okay. Et ma saan ikkagi valida need peresid, kes mu toetust vajavad. Ma tahaksin väga aidata kõiki, aga poolest on mingi hetk, kus ma pean seadma piirid. Ja mingi
1: hetk, kus ma pean väärtustama ka ise ennast ja enda pereelu.
0: Mm -hmm.
1: Kui sa seda tööd hakkasid tegema, kas sa pidasid oma mehega nõu, ütlesid, et, võt, et see on selline asi ja võibki juhtuda, et, et ma pean olema mitu päeva järjest ära, hommikust ööni, kolm päeva järjest, mis su mees selle peale ütles? Mu armas
0: mees ütles, et kui see siin tõnelikuks teeb, siis palun. <laughs> et küll me midagi välja mõtleme ja me tegelikult mõtlemegi siia maani käigu pealt iga nädal välja, et kuidas
1: me nüüd saame ja kuidas me nüüd planeerime. Kuidas ise sellistes olukordes pead, kui sa teedki sellise öövahetuse, nagu sa ütlesid ja, ja siis pead minema hommikul koju ja, ja olema see supernaine, kes hoolitseb oma kahe lapse eest ja, ja teeb süüa ja koristab? Siis ma jätan, et tolmurulid sinna nurka, sest nad ei kaua mitte kohukis. <laughs> et sa ei, ei ole sellist, selline, et, et nüüd peab ka igas, äh, igas asjas olema perfektne? Ma olen olnud tervelu totaalne perfektsionist. <laughs> ehk siis see amet annab mulle
0: väga palju võimalust õppida, aga see perfektsionismist lahti laskmine on tegelikult asi, mis on tulnud emadusega enne kõike. Et saades on minu suurim õppetund olnud see, et ära eelda midagi, ära oota midagi ja mine
1: lihtsalt vooluga kaasa. Kirjeldame mõnda oma sellist äh, töönädalat siis äh, et äh, kas sa käid ka peretööres nii vaheldumisi või on ikkagi, et äh ongi umbes esmaspäevast kolmapäevani on üks pere, siis kolmapäevast reedeni on teine pere või on ikkagi nii, et, et võib juhtuda, et see käid mõlema juures ka samal päeval, et kuidas see välja näeb? See olenud täiesti, kuidas ma saan perega kokkuleppele,
0: et õnneks on siiani kõik toetatavad pered olnud hästi mõistlikud, ma olen kohe öelnud, et mul on endal ka kaks last, kes vajavad mul tähelepanu ju. ja On sellised kus ma käin ainult ühe pere juures, aga on ka päevikus, mul on hommikul ühe pere juures ja õhtul teise pere juures. Aga siis tavaliselt
1: järgmise päeva ma jätan täielikult 100% enda laste jaoks.
0: Mm -hmm.
1: Kas mõni pere on juba selline ka, kes on sulle külaliste toa juba sinu toaks, nii öelda, teinud? Enamik peresid. <laughs>
0: <laughs> ma küll ei, kasut ei ole kasutanud seda võimalust, aga, aga jah, põhimõtteliselt,
1: et ma tean, et ma olen alati tere tulnud. Kas mõni pere on ka, ütleme nii, et võibolla siis toetamine on lõppenud, aga, aga tõesti see perekond on sulle nii südamesse läinud ja te olete kuidagi nii hea kontakti saavutanud, et käite perekondlikult läbi, teete ühiseid grilliõhtuid ja õhtusööke.
0: Veel ei ole seda juhtunud, aga mulle tundub, et mul on praegu just üks pere, kellega nii viis võib minna. Ja hästi armas on, et ühes peres on üks pisike kahepoolaastane poiss, kes kogu räägib, et ta minu lastega tuleb mängima. <laughs> Ehk siis jah, <laughs> tegelikult need perek kasvavad tõesti väga hingekülge ja, ja ja miks mitte seda sellist soojust jagada ka edaspidi, ka siis, kui otseselt see töösuhe on lõppenud.
1: Kui tihti seda tuleb ette, et, et peres api palub ja võibolla selgub, et ei taha öelda, et nad ei vajage seda abi, aga kuidagi nad võib-olla ei taha seda abi ikkagi vastu võtta sellist, mida sina pakud. Siian ei ole
0: seda ette tulnud, aga ma olen alati öelnud, et kui tuleb see sünnitusjärgne aeg, siis me vaatame, millist abi on vaja, kui kaua abi on vaja ja jooksvalt lepime kokku ja teeme kokkuleped. Mm -hmm. Et äh, mingisugust toetust naised ikkagi, kui nad juba poole pöörduvad, tahavad ja on valmis vastu võtma. Aga et seda kui pikalt, sest kunagi ei tea, milline see mm -hmm. beebi on, kes sünnib, kas ta magab hästi, kas tal on mingisuguseid muresid või on hästi rõõmus kogu aeg. Ja et kui ta ise ema kohaneb, et see on natukene nagu selline, et kas sa saad checkpotti või mm -hmm. ei saa, või <laughs> et mis on see lotteripilet kirjutatud on. Et, äh, aga mina Ikkagi ütlen, et, et isegi kui sa otsesalt ei tunne, et sul oleks vaja tuulat, siis äh, see on enda väärtustamine, Et võtta vastu vaata. Sa võid ju tuulakas mm -hmm. küsida, mida tuula sulle pakkuda saab. Et tuula võib õpetada sulle ka näiteks enese võtteid või õpetada, kuidas äh, sünnitusjärgsele
1: taastumisele kaasa aidata. Mm -hmm. Et need asju on erinevad, mida me teeme. Ehk siis ikkagi kõik... Äh... Pannakse paika nii-öelda jooksvalt, et sa ei tee ette mingisugust ekselitabelit, et võt nüüd meil on sellised teenused ja, ja muud ei paku. <laughs> Mina iseklikult küll ja, ei tee mingisuguseid asju ette ja, ja olemegi jooksul kõike vaadanud. Kas see, sind siin saab ka võtta siis sünnitusele? Mind saab tegelikult
0: võtta ka sünnituetajaks sünnitusele. Ma eelistan sünnitusjärgselt toetust. Aga kui mul on klient, kes on minu juures käinud kas peol, või ta teab, et ta soovib mingi ka sünnitusjärgseks ajaks, siis loomulikult ma pakun ka sünnituetust. Mm -hmm. Et lihtsalt ma, mulle meeldib ennast pühendada väga palju. Ja, ja ma eelistan sellist võib-olla natukene pikemat kontakti, uh -huh. aga samas tõesti teine kord on sünnitusjärgne kaks tundi ja, ja on ka kõik suurepärane, aga jah, mind saab kutsuda ka sünnitusele.
1: Mis need ootus
0: peod endast kujutub, pida saab pakud? Selle beebiootuspüa nimi on siis emale pai ja kui selline tüüpiline ameerikalik baby shower on selline, kus me räägime palju ja võib-olla valime seal nime välja ja Ja mis soos beibi tuleb ja teeme beibile kingitus juba et ära, siis see emale pai beibi ootuspidu on suunatud emaduse pühitsemisele, emavärtustamisele, emamärkamisele ja me teeme seal emale erinevaid hoolitsusi, seal on väike loeng emapolt valitud teemal. ja sina peebeots peal on siis oodatud ema koos oma selline oma tugigrupiga. Ehk siis äh, sõbrannad, sugulased, äh, kellega ta tunneb ennast hästi ja turvaliselt. Mm -hmm. Ehk siis me loome tugigrupi. Me pakkume emale toetust. Me teeme talle iluse komplimente. Ja paneme ema ennast hästi tundma, väärtuslikuna tundma. Ja kui ema siis läheb sünnitusele, siis ta teab, et need inimesed on temaga mõttes. Ja ka sünnitusjärgsel ajal ta teab, kes on need inimesed, kellelt küsida toetust. Ehk siis me hoiame ema, me hoiame
1: naist, kes saab arsti emaks. Sest muidu ju tihti ongi see, et fookusis on beebi ja ema võib olla kõrvale jääda. Mm -hmm. Seda juhtub, seda juhtub nii rasedusajal. Kui ka enne
0: kõike siis sünnitusjärgsel ajal. Kõik jooksevad beebi juurde, kõik võinutavad mm -hmm. beebit ja ema, kes on beebiga olnud üks tervik kõik need üheksa kuud. on näkitselt lihtsalt seal kõrval. Et ka sellepärast on sünnitusjärgne toetustähtis, et me vaatame beebit ja ema ikkagi ühtse tervikuna mm -hmm. ja
1: loomulikult isaga sinna juba siis juurda. Isadest rääkides ma tahtsingi küsida, et kui palju isad vajavad sellist emotsionaalset tuge pärast sünnitust ja kas on ka seda, et, et võib-olla emal on kõik hästi ja isa ütlebki, et, et palun tule ja, ja hari näiteks mind või, või toeta mind, et ongi ema ja ei, et sa neid ei toeta, vaid sa isa, kas sellist asja on ette tulnud?
0: Minu isiklikult ei ole, aga tõepoolest ka meestel võib olla sünnitusjärdme depressioon. Minu kogemusest mehed vajavad enne kõike sellist informatiivset tuge. Teine kord on vaja näidata, kuidas beebile teha kõhumassaasi, kui kaasid ei taha välja tulla või, mm -hmm. või kuidas nuttu rahustada. Ja teine kord on vaja olla lihtsalt selleks kolmandaks osapooleks, kes mingid asjad läbi räägib, et Kasvatusmeetodid? Ütleme niimoodi, et me kõik tuleme ju oma erinevatest peredest. Mm -hmm. Ja teine kord võib juhtuda, et ühes peres on asju tehtud ühtemoodi ja teises peres on teistmoodi. Ja kui mees usub rohkem seda, mis on ta ema rääkinud või tema vanaema. Ja tahab seda nagu väga perest peale suruda, ja samas naise jaoks ei ole see okei. Okay. Mm -hmm. Teine kord on vaja lihtsalt, et on mingi kolmas osapool, kes äh, räägib, äh, kuidas võibolla veel saaks, või kes natukene avab mingisuguseid teisi vaatenurki. Mm -hmm. Ja teine kord jah, on vaja ka seda, et, et öelda, et saab teisiti näidata mingid asju, et, et mul on üks ema, kes on ka palunud, et ka sa palun saaksid mu mehega rääkida, et, et võib olla need asjad, mis ta teeb, et, et võibolla saaks kuidagi teisiti teha. <laughs> et ei olnud üldse suur teema, aga, aga mõnikord emal ja isal, kes on niigi sellises suures tunnate möllus, see kõik on nii uus nende jaoks, mm -hmm. Neil on raske oma vahel kommunikeerida asjades, mis tekitab mingit vastuolu. Mm -hmm. Ja siis on hea, kui ütleb kolmas inimene ja ütleb, et, jaa, et see on väga hea variant ja see on hea variant, aga tegelikult võibolla veel kolmas variant. Et, et, et sa ise... ei vali nagu kellegi poolt? Right? Ei, mitte kunagi. Ma ei vali kellegi poolt ja minu tööpõhimõtte on ka see, et ma ei mõista kunagi hukka. Ma alati aksepteerin erinevate perede valikuid, isegi kui need ei oleks minu esmased valikud. Mm -hmm. Et Minu töö on anda infot ja pered võtavad sellest infost selle, mis neile sobib.
1: Millisid on siis kõige põhilisemad asjad, millega ikkagi abi vajatakse? No esimesel
0: kohale paneksin sellise beebiest hoolitsemise, mähkimise, riiete vahetuse, jalutamise beebi hoidmise, see oleks nagu selline võibolla kõige esimene, siis teisel kohal on kindlasti emotsionaalne tugi, et, et lihtsalt ma olen olemas, lihtsalt ma kuulan, kinnitan, et see on normaalne, kuidas sa ennast tunned ja et sul beebil on kõik hästi ja sinul on kõik hästi <laughs> ja kolmas oleks ehk selline informatiivne tugi, et kui vaja siis ähm, ma annan Infot mingite toodate kohta, mingite spetsialistide kohta ja lihtsalt jälgin, et emal ja beebil oleks hea ja kui, ja kui on vaja, siis soovitan ka mingisugused võib-olla lisatenuseid, mm -hmm. massaasi või midagi, mis võiks mõnusamaks eluolu teha.
1: Kas on sul ka olnud selliseid võib-olla kogemused, kus sa oled nagu selline vaikiv pealtvaataja, et võib-olla inimesed tahavadki, et sa vaataksid, kas nad teevad asju õigesti? Siia nii sellist kogemust otseselt ei ole,
0: aga mida ma väga tihti teen, kui pere mind enda juurde kutsub, eriti just nõustamise puhul, et ma lähen ja ma palun, et nad unustaksid ära, et ma olen ruumis <gül> ja lihtsalt palun näidata, kuidas nad midagi teevad ja ma sekkun siis, kui ma näen, et on vaja sekkuda. Ehk siis, jah, teine kord ma olen lihtsalt selline vaikne halliireke nurgas Ja jälgin ja tõepoolest mul on ka sünnitusjärgne toetus olnud, kus pereis alguses näitas kõik asjad ette, ütles mitu korda, et ma ei tea, kas ma üldse midagi õigesti teen.
1: <laughs> aga tegi küll kõik väga hästi, mõnd asja sain natukene korrigeerida. Kas äh, selline sünnitusjärgne depressioon on, tähendab see praegu ole küsimus, et, et on ka ju väga suur teema, väga oluline teema ja millest ka võibolla väga palju ei räägita. Kui palju sa selliste asjadega peate siis tegelema? Kui ma ikkagi
0: näen konkreetselt, et emal on psühholoogilist abi abivaja, siis meil on suurepärased raseduskriisi selleks. selleks. Ma saan aidata ja kuulata oma pädevuse piirides, mm -hmm. aga kui ma näen, et minu jõud enam sellest üle ei käi ja ema vajab rohkem abi, siis ma ikkagi suunan raseduskriisi juurde
1: Kas pigem võetakse see abi vastu või? Mõned võtavad, mõned ei võta. Siis on jälle, et tuleb see supernaiseks olemine mängu. Just, siis teine kord tuleb enda
0: kogemus jagada, et, et saab ka ilma supernaiseks olemiseta ilusti õnnelikult elada.
1: Kui palju Eestis tuulasid üldse on? Kas see on kuidagi, on teil oma mingi selline kogukond, et kõik tunnete üksteist või? Või ei ole sellist nimekirja kuskil kirjas? Eestis on lõpetanud äh, komi,
0: eksik, kolm tuulate lendu ja suurem osa meist kuulub Eesti sünnitoetajate ühendusse. Et Eesti sünnituetajate ühenduse lehelt on võimalik ka siis vaadata tuulade nimekirja, mida keegi pakub, millis ettevalmistusega keegi on. Et lisaks sellele koolitusele, mida pakub põlistarkuste ja rahvaravi kool, on kõik tuulad ikkagi natukene erinevate valimustusega vastavalt sellele, et milliseid täiend koolitusi nad on läbinud. Mm -hmm. See tuulaks olemine
1: see ikkagi nõuab sellist pidevat enese täiendamist. Mis te ennast, näiteks mis oli viimane koolitus või, või eneste täiendus, mis sina tegid? Minul oli lastemassaasi koolitus. Kas see on siis, see, sellepärast peab ennast aeg koolitama, et no, aeg läheb edasi võtted, et muutuvad või, või mis seal siis muutub?
0: Selles on sul õigus, et aeg muutub, tulevad jälle uued teaduslikud uuringud asjad, aga minu jaoks enne kõik on see selline elukeste areng, et sa ei saa sellest töös lihtsalt jääda. Jääda oma nende paasteadmiste juurde. Mm -hmm. Selle pärast, et mida rohkem sa oskad, seda rohkem sa saad abistada. Ja meie eesmärk on ju seda teha.
1: No, sina oled ühtlasi ütlesiga ja Imetamine on minu arvast ka selline teema, mis võiks ju arvata, et kõik naised oskavad seda. Et sa juba haiglas hakkad oma last enamasti rinnaga toituma ja, ja nii on, aga, aga tegelikult ka jälle ei räägita, et Ei räägita väga tihti avalikult sellest, et, et see ei pruugi olla väga kerge teekond.
0: Imetamine jah, on väga loomulik tegevus ja siis tundubki, et seda ei pea õppima, aga väga palju seda loomulike asju me ikkagi õppime. Ja teepoolest imetamine on õpitav, seal on põhitõed, mis nagu vähemalt põhitõed võiks endale selgeks teha juba rasedusajal. Ja on emasid, kellel sujub imetamine kohe esimesest hetkest, kelle beebi aarab ilusti rinda, piima ja jätkub, kõik on suurepärane. Ja siis on need emad, kellele ei ole see teegond mitte nii lihtne. Aga siin saabki siis imetamis nõusta ja saab aidata. Ja nagu ma ütlesin juba siin meie vestlusalguses, et Mõnikord on kõik juba päris hästi, aga ema vajab lihtsalt seda kinnitust, et kõik on hästi. Ema lihtsalt tahab, et ära kuulatakse.
1: Mm -hmm. Mis siis on võibolla need asjad, mida üks ema peaks, kas või siis enne saamist juba hümetamise kohta teadma või, või siis õppima?
0: Ma arvan, et kõigepealt võiks endale selgeks teha, mis asjad on müüdid ja mis on tegelikus et neid müüte liigu, liiga palju ja nad on väga tihti pärit meie emadelt, meie vanaemadelt. Me oleme liiga palju kuulnud seda, kuidas piim on lahja, kuidas piim saab otsa, kuidas nibud ei ole sobivad imetamiseks. Kuigi tegelikult on väga vähe juhtumeid, kus tõesti nibud ei ole sobivad. Et Me saame alati ikkagi mingid lahendusi pakkuda, aga piim ei ole kunagi lahja ja piim ei saa otsa nii kaua, kui nii rinda stimuleeritakse, aga siis beebi või rinnapumba poolt, et piim on olemas. Et kõigepealt jah, teha need müüdid endale selgeks ja teine asi, sellised tõesti, tõesti imetamis, milline on selline hea imetamis võtta Ja üks asi, mida võiks kõike emad meeles pidada on see, et pärast sünnitust võiks pakkuda beebile hästi palju kontakti, Et seda kui räägitakse, see tundub lausa nagu klisee, kui ma pean seda ütlema, aga samas kui ma ka nimetamise nõustamist tegemas, siis siiski emad tõstavad, nad nimetavad oma lapse ära ja tõstavad ta kuhugi voodisse eraldi eemale, endas kaugele. Ja see mõjutab piimatootlusparaku. Et mulle väga meeldib see mõte, et laps on kolm triimestrit ema kõhu sees. ja neljanda triimestri võiks laps veeta ema kõhu peal. Ehk siis ühel pool nahka ja teise pool nahka.
1: Ehk siis ära muretse, kui see laps jääb sinu rinnal magama ja tahab sinu üles magada. See on täiesti okei. Okay. Ja see on täiesti okei
0: okay sellepärast, et see on kõige turvalisem koht. See on ainuke koht, mida laps tunneb ja teab.
1: Miks öeldakse siis, et piim on lahja, mille põhjal ja miks ta ei ole või miks, millest tekib siis see arvamus, et, et kas mu piim on liiga lahja, kas sellepärast, et beebi ei võta juurde või ta ei taha? See on tõenäoliselt tekinud sellest, kui beebi kaalu
0: iive on madala poolne, aga piim ei ole kunagi lahja. Kui beebiive on kaluive madalapoolne, siis sellel on ikkagi mingisugused muud põhjused. Ja selle rinnapiimaga on hästi tore lugu see, et rinnapiima koostis muutub pidevalt. See on imetamise alguses, rasvaprotsent on väiksem, imetamise lõpupoole läheb rinnapiim rammusemaks. Rinnapiima rammusus sõltub ka aastajast, Suvel, kuuma ilmaga on see selline natukene vesisem, siis et beebi janule ei mm -hmm. ja väga külma ilmaga võib olla jälle natuke rasasem ja ka ööpäeva ringselt muutub rinnabiima selline rasvaprotsent. See on hästi põnev maailm, seega me ei saa öelda, et rinnabiim oleks lahja.
1: Mis on veel sellised väga põnev, väga põnev imetamise müüdid on väga põnev, kuna ise oma last imetan, siis see kuidagi väga nagu kõitis praegu, et millised veel on sellised suured müüdid seoses imetamisega ja mis siis tegelikus on? See, et piim saab otsa, et lihtsalt ühele hetkel sai piim
0: otsa, ema mitte midagi ei muutud, piim sai otsa, aga siis kui hakkad uurima lähemalt, siis selgub, et tegelikult olid seal mingisugused faktorid, mis tõttu piimot sa sai. Et ei saa olla niimoodi, et naine imetab, 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 imetab. Ühel hetkel piima ei ole. Pupstiga tundub. Et siis on ikkagi, et kas need imetamiste vahed on läinud liiga pikaks, sellepärast, et naise keha, naise rinnad reageerivad nõudlusele. Mida rohkem rinda stimuleerida, seda rohkem rind piima toodab. Rinna saab otsa siis, kui rinnad ei saa stimulatsiooni. Siis saab rinnabiim otsa. Aga mitte niimoodi, et, et ühel hetkel on vupsti kadunud. Täna oli, umme ei ole.
1: No, ma olen näiteks ka kuulnud seda, et või lugenud ka babygruppidest, et emad on hästi mures, et kas mul laps saab kõhu täis, sest pumbates ma ei saa eriti palju kätte. Mm -hmm. Seda
0: küsitakse hästi palju ka imetamise grupis meil, et. See, kui palju ema pumbatas saab kätte, ei näita seda kogust, mis beebi saab, sest beebime palati tõhusamalt, beebi tühjendab rinda tõhusamalt. Et kui me tahame teada, kui palju konkreetselt beebi sai kätte piima, siis me võime beebid kaaluda enne imetamist ja vahetult pärast imetamist. Siis me saame selle koguse, aga tõepoolest mõni ema... Näeb väga suurt vaeva, et rinnapumba üldse midagi kätte saada. Mõnele emal sobib näiteks käsitsi sõõrutamine palju rohkem ja ta saab hoopis käsitsi palju paremini kätte. Et see on hästi individuaalne.
1: Milliste probleemidega naised siis imetamise juurde pöörduvad? Ma kujutan ette, et on väga vähe neid emasid, kellel ei ole alguses valus imetada?
0: Just nimelt on. No, pöördvad sellega, et on nipuudvalused. Pöördutakse sellega, et beebil on madal iive. Ma ütleksin, et need on kaks sellist kõige põhilisemad muret. Ja siis on ka need beebid, kellel on rinnastreik või kellel on väga tugevad kaasid. Ja nii kui ema paleb lapse rinnale, siis, siis hakkab kaasid rall pihta ja ja laste ei, ei õnnestugi kui kuidagi rinnal loida aga tõesti
1: neid probleem on nagu seinas-seina mis, mis siis lahendus on? näiteks kui enamasti kui ütleme naine tuleb et mul on õudselt valus imetada siis mis tavaliselt võibolla põhjuseks on? see sõltub sellest, milline on
0: see valu iseloom. Kas see valu on ainult sel hetkel, kui beebi panna rinnale või see valu jätkub ka imetamise ajal või kas see valu on ka imetamise järgselt. Ehk siis mina imetamise nõustajana alati kuulan selle mure ära, võtan sellise taustalu ja seejärel hakkan lahendama seda olukorda välistades teatud asjad. Ja liikudes mingites suundades edasi ja vaadates, et kuhu sa asi viib. Teine kord on asi väga lihtne. Sa näed, kohe timemisvõtte on valus. Ema kirjeldus vastab sellele, aga teine kord läheb kauem aega, et aru saada. Teine kord on asi selles, et on pärmseenakanud vohama. Et mõnikord on ema saanud külma ja sellest on tekinud rindaprobleemid. Mõnikord on piimajuhad läinud umbes. Mm -hmm. Et, et need valupõhjused võib olla erinevaid, aga siis sa valu iseloomu järgi oskadki seda hinnata ja vaatad ja suunad ja, ja teine kord on vaja veel ka tagasi minna või ka ema siis edasi nõustada, kas e-maili või telefoni
1: Haiglas on ju ka imetamisnõustajad, kes siis vaatavad ja, ja pärast sünnitust saab, näiteks kui mina, mina sünnitsin niite kaas, siis umbes nädal pärast sünnitust ma käisin kaimetamise nõustaja vastuvõtul ja tõitsid, et kõik võtte on väga ilus, aga ikkagi kodus imetades mul oli kogu aeg valus ja siis ja mina siis kutsusin siietist endale, endale nõustaja koju ja selgus, et, et lihtsalt minu asend Ei olnud no, eriti hea, et ma istusin niimoodi hästi kangelt, mul oli see imetamispadi ja siis ma olin terve, keha oli niimoodi kange siis selja taga oli veel rida pattu et kui hästi selge seljaga, siis ta ütles kohe et mis arud võtame sulle need padjad ära? Kule, et seal on tumba et tumpa, pane ma jalad tumba peal, lase ennast seal lebosse ja nüüd võtta see laps ja suurepärane, mul ei olnud valus. Siis ma sain aru, et, et haiglas käies siis konsultatsioonis oli... Tiivan õigekõrgusega, pati õige kõrgusega, kõik asjad olid täpselt õiged ja siis kui ma tulin koju, siis ma kuidagi üritasin koduste vahenditega võibolla siis seda sama nagu olukorda luua, aga see kõik lõppes sellega, et mul oli pärast ülad, olid valused, kael oli valus ja imetada oli ka valus.
0: Ja tõsi on see, et haiglas meil on üks keskkond ja kodus meil on hoopis midagi muud ja nii sünnitusjärgse toetuse kui imetamise nõustamise puhul Üks asi, mida ma teen on ka see, et, et ma hindan seda keskkonda, mm -hmm. et võib ka olla, et beebi jaoks on liiga palav, beebi on liiga valge, just nimelt ema asend võib olla ebamugav, teine kord on tükk tegu, et maja pealt leida üles see õige tool või tiivan, kus emal tõesti oleks mugav mm -hmm. imetada, kas me paneme siis kolm alla või paneme kaks Mingisugused pisi asjad on
1: teine kord need, mis muudavad seda lõptulemust väga palju. Enne müütide juures aga ka mainisid kaase ja on olnud, ma olen kuulnud kaht varianti. Ühed, kes ütavad, et ema toit mõjutab väga palju seda, kas lapsel on kaasid ja teised, kes ütavad, et ema toit ei mõjuta absoluutselt seedimist seedimistega kaase. Kumb siis õige on? ta
0: suurepärane küsimus, ei ole leitud seost, tegelikult teadusliku seost ei ole leitud selle ema toitumise ja lapsekaaside vahel. Seega lihtsalt hirmus ära jätta mingisugused teatud toiduained, sellel ei ole mõtet, et emad ei tohiks ennast selle suhtes piirata. Küll aga on väga palju naisi, kes teavad, et pot täpselt siis, kui ma ei oon, kiisavad jooke. Täpselt siis, kui ma on hapukapsast, siis tulevad peibil kaasid. Kui tõepoolest ema märkab seost, siis tõenäoliselt on see seos olemas. Teadusliku tõestust ei ole, aga kui ema ongi see tõestus, siis jah,
1: võib need asjad ära jätta. Ja mina mäletan, et esimese mingisugune kaks nädalat oli küll, mulle jube kokkaga olla isuguga. Ma võisin seda viisi päevas juua ja siis ma sain aru, et peibile vist väga hästi sobi, ja siis ma raske südame käetsin nagu kukkakoola joomise ära ja läks paremaks, aga ikkagi mind on alati painanud see küsimus, et, et kumb siis on õige, et kas siis minu toit tekitab talle kaase või ei tekita. Mina võin öelda, et minul oli väga suur fantaisu pärast
0: tütra sündi ja ta muutus palju nutusemaks ja
1: tõesti see tekitas tema kõuvalused. Aga kuidas see, siis, kuidas see siis võimalik on, et kas kuidagi Need mullid ei lähe just sul rinna piima.
0: <laughs> mullid ei lähe rinna aga tõepoolest ja see tundub erineva temade näidatele, et see võib ikkagi natukene kuidagi mõjutada. On kummaline, tõestust pole, aga...
1: No samas kui alkoholiood, siis alkohol ju on rinna siis võiks ju eeldada, et mingit sellised, noh, mitte just konkreetsed need kokkakoola mullid, aga et tõesti see kuidagi võiks mm -hmm. olla seotud. Tõepoolest. Ma olen ka kuunud lugusid, kus emad tõesti lõpuks hõevadki kana, tatart ja, ja peetisest, äh, sest püütakse kõik asju siis nii välistada ja, ja leida seda, mis see kurja juur võib olla. Ja see on hästi kurb, see on tõsiselt kurb praktika, et
0: äh, sellepärast ma alati ütlen, et süüa võib kõike mis siin teeb, et jätame need väga kahjulikud harjumused välja, aga muidu küll, et lihtsalt me ei taha, et imetava ema, kellel nagu nii on veidi suurenenud no, toitaine vajadus, jätakse ennast kuidagi nukrasse seisu. Mm -hmm. Sest kui ta veel beebit imetab, siis lõpuks on ta väga-väga nukrasseisusse keha, et see organisme ei pea ju vastu. Et lisaks sellel, et kalorid kuluvad, ka ja lähevad ära ja eks naise organism tahab ikkagi hoida ju beebit ja
1: tervise juures siis annab kõik ära <laughs> just <laughs> selle mm, rinnapiima lahjasuse ja, ja mitte lahjasuse sa juba äh, rääkisid, aga ma olen kuulnud ka seda, et, et näiteks kui äh, siis kas ema on haige või beebi on haige et siis äh, ema annab siis rinnapiimaga talle antikehi
0: ja, just nimelt, et kui ema on haige siis tekivad Ta piimanti kehad ja siis beebi saab need enda kaitseks endale rinnapiimaga. Et tõesti naise keha on imeline. Et nii imetamise mõttes kui kogu selle raseduse, kandmise ja sünnituse mõttes. See on fantastiline. Et minu kummardus tõesti kõikidele naistele ja kõikidele emadele. Et isegi kui need tolmu rullid on kuskil nurgas, siis te olete superemad ja see, mis moodi naise keha töötab on
1: magiline. Et sii tegid enda sees valmis inimese ja sa toodad tale ise toitu. Mm -hmm, just. Ja ma olengi pidanud ka ütlema emadele
0: seda, et, et kui see beebi sai söönuks 9 kuud sinu kõhus see ei muretsenud selle pärast, et kas tal on kõht täis või tühi, siis miks sul on eelarvamus, et nii kui ta kõhust välja tuleb, jääb ta kohe nälga. Et on emasid, kellel on pidev hirm, et nende beebid on näljas. sellel tegelikult ei ole mingisugust alust. Et kui su, beeb, kui su keha suutis toita su beebid kõik need üheksa kuud, siis ta suudab seda teha ka edaspidi. Võibolla on vaja natuke nabi siin, toetust, aga ta oskab seda teha, et seda usku on
1: vaja. Et ma olen selleks võimeline.
0: Minu piimast piisab minu beebi toitmiseks.
1: Mõnikord emad ju tahavad ka vabadust et pumpavadki rinnapiima välja panevad selle kas siis külmkapi siis saab mees seda mõnikord anda või siis sügav külma ja täpselt samamoodi on jälle ma ise teen seda ja väga tihti pean jälle üle et kas see seisab nüüd 4 tundi või 6 tundi, kui kaua ta pärast soojandamist võib teda lapsele anda <laughs> tee nüüd see meile <laughs> selgeks Välja pumbatud rinnapiim, kui kaua tohib teda hoida? pumbatud rinna piima võib hoida toatemperatuuril
0: kaheksa tundi kolm päeva külmkapis ja kolm kuni viis kuud sügav külmas. Pigem võiks jääda selle kolme kuu juurde. Seal oleneb nüüd sügav külma temperatuurist, et kui sügav külm on minus kaheksades kraadi, siis kolm kuud on selline tüüpiline Aga kui on siis tööstuslik sügav külm, kui ma õigesti mõletan, siis on minus 24 graadi, siis võib viis kuud, aga et lähtume sellest et kaheksa tundi kolm päeva ja kolm kuud ja kui siis pärast kolme kuud on mingisugused varud, siis tegelikult sellest võib lasta teha seepi
1: või, või panna peabi vannivette, vannivette ma ja, olen kuulnud
0: just, või vannivette,
1: või endale peale määrida aga okei, okay, kui ma nüüd võtan selle piima piimaväljaselt sügavkülmast mm -hmm. Oletame, et ma näiteks olen terve päev ära hommikul võtan kõik välja, siis või juba ilmselt õhtul ja kõik nad on mul sulanud selle külm külmkapis, kui kaua ma neid tohin hoida ja kui ma teen siis selle pudeli soojaks, siis kui kaua ma võin seda pudeli soojaks tehtud piima peepil Ma soovitan ära kasutada
0: kõik asjad esimsel võimalusel. Vaata, siin tuleb ka see, et kui sa oled selle rinnapiima välja pumpanud, millalt sa panid selle rinnapiima sõgav külma? Kui sa pumpasid välja ja panid kohe, sulatasid üles, siis sa võid julgelt seda seal terve päeva külmkapi hoida. Mm -hmm. Kui sa oled soojaks teinud, siis uuesti soojendada ei tohi. Mm -hmm. Beebi tahab kuskilt kehatemperatuur rinna piima. Kui ta leibib natukene jahedama jahedamaga, siis võid ka seda natuke jahedamat anda. Aga reegel on see, et uuesti soojendada ei tohi. Ja kõige lihtsam on ikkagi see, et sa enne kui sa annad beebile rinna piima, siis sa maitsed seda. Nuusutad ja maitsed ja siis sa saad aru, kas see sobib beebile või mitte kui sa oled pidanud kõikidest nendest
1: aegades ka kinni. Siis kuidas ma saan aru siis, et see ei sobi? Siis ta, siis ta läheb ikkagi sellise Kui on tilgastanud selline epameeldiva maitsega. Ikka selline ta, nagu, nagu tavaliselt piimaega <susur> põhimõtteliselt. <susur> ta ei tässule väga põnev... Kui ültan ette ka see imetamise nõustajate ja, ja tuulade maailm on, no, sellest võiks rääkida päevi ja päevi, sest äh, nii palju kui on, on naisi on kindlasti erinevaid äh, probleeme ja rõõme ja muresid. Äh, aitäh, et sa natuke avasid äh, oma tööd ja, ja vastasid <laughs> imetamisega seotud äh, küsimustele ja ma loodan, et, äh, et sinu tööpõld on ka tulevikus äh, suure lai ja, ja naised, kellele on tõesti probleeme saavad äh, Kas siis sinult või, või teistelt sinu ameti õdedelt ja vendadelt abi?
0: Ja ma tänan siin kutsumast ja tõesti panen kõikle naistele südamele, et valmistuge sünnitusjärgseks ajaks samamoodi nagu te valmistud sünnituseks ja väärtustage ennast sellega, et te võtate selle toetuse vastu,
1: selle armastuse ja helluse. Aitäh ja aitäh kuulemast!
0: Kuula beebipalaviku palaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.